0: B N P L 这个词最近好火红哦，到底是什么
1: 啊 ？B N P L 就是 By u Now Pay Later， 也就是先买后付或后支付的一个概念
0: 。这个台湾也有吗
1: ？有，其实台湾早就有相同的服务了。中租林卡已经营运超过二十年，从早期的分期付款扩充到现金的先买后付，二十年来累积线上加线下超过两百万的会员，也是某某购物、特利屋等大型通路指定合作的金流。全国拥有四万家合作的实体门市，还有网络电商。中租零卡不是只有后支付，也是市场唯一同时满足大额分期及小额支付的金流业者
0: 。后疫情时代，无接触支付已经是趋势。点击资讯栏连接或上网搜寻“中租零卡特约商”，免装机、免年费、再送为电商平台，名额有限，立即行动！想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到我的学长，双云行销的 Jacky。他是双鱼学校的创办人，然后来到我们节目。Jacky 哥其实在电商业界也非常知名，然后也做很多电商操作的经验。我们欢迎他。
2: Hello， 各位听众，大家好，我是双鱼学校的 Jacky
1: 。那一开始还是先请 Jacky 来介绍一下，就是之前的经验，还有现在双鱼学校在做什么。
2: 好、哦，那双鱼学校是这样，就是我们其实是因应就是整个电商产业的发展而成立的一家公司啊。那我们主要的业务一开始是从。电商品牌的代营运开始，这个前提就是说，因为现在很多品牌都想要成立自己的品牌官网，但是他其实没有办法创造流量，没有办法创造营收，所以他就会想要找外部的专业团队来做。那我们就发现说，有一些品牌他很想做电商，他没有团队，他也没办法培训，那就干脆直接切给我们做。所以我们的最核心的业务是从这里开始的。但是慢慢的就是后来发现说，有些品牌他可能想要自己养团队啊，想要自己培训团队，他不想要整个切给你的时候，你怎么办呢？所以我们也又衍生出了就是整个数位行销的策略顾问的服务。所以，我们可能我们的团队会进去这个品牌公司里面，替他去培训他的电商团队。接下来呢，我因为我我们就发现说，我们公司好像不太需要一个 office， 所以我就把公司变成一个云端管理的公司。从二零一九年开始，嗯、那我就把我整个就是我的 location 就从台北。就回到了中部去，这样。那到了中部之后，发现了一些不太一样的需求，所以我们又演变出就是数位行销的教练，就是陪跑教练，陪在团队旁边。他广告下不下去的时候，我们在旁边帮忙压这样子，然后问你说这样会出事吗？你告诉他不会，这样类似这样的角色。那这样的角色呢，就有符合了一些需求。可是后来发现中部有一个很大的问题是，他们根本找不到数位行销的人员。我又衍生出了一个新的服务，叫做数位行销的派遣，就把数位行销当成一个专业的人员派遣到这家品牌公司去负责他所有相关数位行销的,的相关的事物，这就解决了一些问题，就是说，第一个你不需要招募，你也不需要培训，你也不需要管理。那假设这个人真的。不幸阵亡了，因为他跟我公司签约嘛，嗯、所以我派给他另外一个人，他可以无缝接轨这样。可是那这就解决了很多就是传统想要做数位行销或想要做电商，第一步跨不过去的人才的问题，他才有办法进去，真的玩到我们相关的数位行销的工具啊、策略啊、素材啊等等之类的东西这样。所以就从代操慢慢的演变成顾问、教练跟就是行销派遣的服务，这样、嗯。我
0: 觉得行销派遣这个还蛮酷的、欸，就是等于说你们公司会去害 i 一个这样的人，然后去派给他们。那这样子跟这些厂商的。是怎么合作
2: ？其实我们跟厂商的收费很简单，就是他本来就花一个人的钱来请这样子的人员嘛，嗯、所以他就付给我这个人的薪水
1: 。哦，了对
2: 对对,对啊，那我们提供的服务就很简单，就是对于这个厂商脑海中所有跟数位营销这四个是相关的，那全部都丢过来。那这就衍生出我们公司的培训的方法啦，就是因为电商其实像这个节目的听众应该都很专业，那电商其实切很多块。比如说，我们到平台上架，我也是电商啊。那我现在直播团购，我也是电商。我自己做一个品牌官网，我也是电商。所以其实角度很多元。那我是非常 focus 在品牌电商这一个领域，所以我其实很讨厌上架平台。因为我觉得流量到了平台去，我就不晓得它发生什么事情，<笑>到底谁买的，我就完全不晓得。那这当然是我的角度啦。所以我们在培育品牌电商的操作人员的时候，那以前我们经营电商公司的时候就发生个问题，譬如说我们的素材跟广告可能是两个人做的，所以当投手拿到一个烂素材的时候，投不好要怪谁，对不对？那反之是，如果这个件事情真的做成功了，投手会很膨胀啊，他会觉得说，哎。全部都是我搞的，可是后面的产品开发不是人吗？然后做素材的人不是人吗？所以我们的训练就是，我们从素材的制作到广告的投放到数据的分析，全部都是同一个人，所以就自己负责你一条龙的所有的服务。所以我其实行销派遣前面还有一个形容词叫做全能数位行销派遣，就你只要请一个人，你所有跟数位行销相关的东西都可以解决，这样子对
1: 。哎，那我其实蛮好奇学长，就是从刚才的第一个好了，就是电商代抄，因为自己本身也在做电商代抄。是，那我我想问一下学长，怎么看这样的产业？
2: 嗯
1: ，电商代抄，我觉得也有不同的角度啦。因为
2: 代抄就是常常有人把代抄跟代营运，<是>我觉得它其实还是不同的定义。<对>像我们公司是完全不做营运，譬如说我们公司是不碰货。不碰钱， uh huh. 我们只负责把它卖出去。对，这在我的我们公司叫做代操。对，可是有一些代营运的公司，可能是协助商平台啊，解决后端的物流啊、金流啊等等相关的问题，这样。那这些我们都不管，因为我想要让我的人完全在云端，不要被 location 限制住，这样。所以这个产业，我觉得到目前为止，当然还是、啊、需求还是非常的多啦，只是因为像我们这样的公司的成功率。就会是很重要的一个因素，所以你只要有一个品牌在你手上没有做成功，那你可能这个公司的口碑就会受影响。所以其实我觉得这个产业的限制就在于说，我们并没有真的那么全能，给你一个烂东西。你也有办法把它什么抄得很好，我觉得没有这种事情啊。所以我们公司目前的成功率其实是非常逼近 hundred percent。那原因是因为我超级挑商品的，<笑>我妈选到一个烂橘子包，把我整锅都搞死了，你知道吗？那我觉得这是很现实的问题啦。
1: 对对，所以学长，你会觉得产品力绝对会超过于所有，对不对
2: ？应该这么说，就是台湾其实做商品的人比会卖的人多很多。对对，所以好的商品配合会卖的策略才会是等于成功，所以我觉得两个缺一不可啦。嗯、<哼>但我们做行销的，我们做策略的，我们当然需要遇到一个好商品啊。对对，对
0: 好，那想要问一下，就是有哪些比较成功案例的一些牌子可以跟我们分享？
2: 好，那我们真正核心代超的品牌目前有四个啦。那呃，一个是宠物相关的品牌，两个是跟玩具跟益智游戏有关的产业，那还有一个是跟食品相关的产业。嗯、我们经营最久的其实是宠物这个品牌。那宠物这个品牌，我觉得就可以稍微分享一下。因为这家公司的老板跟我非常好，所以我们可以曝光他的品牌。他叫做木作宠物达人，嗯、那他的母品牌叫做木作达人。嗯、那木作达人其实是2018年的数位时代票选百大电商里面的算是前几名的品牌。这样，那那时候我们跟就是木作达人的老板在聊这件事情的时候，有发现有一个很有趣的事情，就是他们其实有开发宠物相关的的用品，可是他把它放在跟人。一样的商品的卖场里面，那这时候我觉得这件事情的策略上面是有修正的空间的，因为如果你养宠物，那你会觉得我们家的毛小孩用的东西怎么会跟人一样呢？嗯，那从人的角度来看说，哎、欸，我人用的东西怎么跟狗狗猫猫的放在一起嘞？所以我很建议他把两个拆开，可是因为团队的问题嘛，所以他没有办法完全拆开，所以我说，那你把这个品牌直接切给我做，那我们就从零开始哦、喔。从零开始帮他从架设品牌官网 domain name 品牌官网，然后粉丝团，然后奈的官方账号，甚至是 Google My b u s i n e 的操作，然后整个广告的操作就全部切到我们这里。可是因为我我不想要有库存，我也不想要碰钱，所以我们就让他先收钱，然后再分给我们这样。所以他可以掌握的是什么？他可以看到他的货。出到哪里去的？那当然，有时候卖得很好的时候，他就会知道说他的后勤就会非常的忙碌这样。然后再就是他先收钱，所以他就会比较安心一点这样子。那一直以来就这件事情，我们就合作得非常的有默契这样。那我们就我觉得算是让他在人的这一块的之外的宠物的部分，很快的就有自己的一片天这样子
0: 。那那当时就是有做哪一些？例如说广告投放啊，或者是做一些哪些行销，就是让这个官网可以起来
2: 。这个部分就回应到刚刚客位问的问题啦，就是说到底成功到底是产品重要呢，还是策略重还是广告下的好重要？那我自己觉得是，哦木作宠物达人，因为木作他在卖的是木畜相关的商品，他们是一个。原生的就是烧炭的一个家庭这样子，<是>所以他们是做木炭的。那木炭会产生烟，它本来是污染，但他把它倒到水里面之后，变成木醋液之后，它就变成一个就是对环境啊，然后所以它有这个地方创生跟循环经济的逻辑在里面。那这个概念我是非常非常喜欢啊。所以当他把它做到宠物这件事情上面的时候，那宠物我们就只切一个点，就是切除臭。因为他的除臭真的很厉害。他本来木作达人怎么红起来的，嗯、就是他去赞助直棒，因为直棒的选手的那个手套都是真皮的嘛，啊、可是他流汗很臭啊，那你要不拿去洗怎么办？所以他喷的木醋一之后，瞬间就没有味道了。嗯、那我们从这里面就发现说，诶，那我如果拿来做在宠物身上，宠物不就常常有异味的问题嘛？所以从这个点切入之后，接下来就是做一连串的素材，那当然透过广告投放。那就很快的就可以拿到订单，这样子，所以我觉得产品好，母品牌好，再加上正确的广告投放的策略，还有素材的策略，嗯、就可以拿到订单啊。哎
1: 、欸，那刚刚就是有问到，就是所以等于说学长你当时知道这样的东西，你再把它内弱档到宠物的领域去，对不对？是，所以等于说宠物这块领域都是全新在网络上诞生的一个品牌。对，没有错。就是他们本
2: 来其实已经把品牌命名好了，是但是他就是混在一起，所以我把它拉出来之后，我们才把整个商品线其实从本来从狗狗、猫猫的环境除臭，然后开始往它的身体走。那现在我们甚至有清耳朵的、啊、然后洁牙的、啊嗯、等等的。那其实就是因为后面开始广告就不好操作了嘛，所以。像科威可能知道我的硕士论文就写 CIM 的，嗯，我们在那时候已经累积了非常多的就是客户名单了，所以当然从客户的一些 insight 去思考他需要什么，那这个策略当然在目前的位置看起来还是很挺成功的啦，因为我们很可以很清楚的知道他一定有养宠物嘛，那买点东西干嘛嘞？
1: 哎，那学长，我想问一下，如果说有一个新的品牌要从零到一到这样子，如果说有小成果的话，嗯、你大概预估会有多久的时间要去做？然后大概有什么事情要去做？我觉得这是每个品牌主都想要知道的。<对>那当然，以
2: 我的经验跟对自己专业的就是肯定的话，就是我们可以很骄傲的说，如果你产品没问题，对，价格没问题，对，我觉得三个月之内一定可以看到
1: 成果。嗯、<哼>三个
2: 月之内看不到成果。就是你的商品有问题，打掉重练<笑>、嗯，
1: 要打掉重练的意思。这个时候
2: 我们就会思考适性的问题啦。因为我公司有一个很有趣的策略是，是因为我是双子座，我不太喜欢做同样一个产业的东西。所以像两位主持人有看过我们公司的简报，嗯、就是我产业是不重复的，就很跳跃。对我跳非常多的产业，我现在大概已经累积了三十个不同的产业。那我觉得。做产业跟人的适性很有关系，我适合不代表我操作的那个小朋友适合啊，他可能他的人生经验就只有很少数的几个就是领域他是可以操作的好的，所以当这件事情发生的时候，就变成说适性不 OK， 那所以不见得是你产品不好，也不见得是我的专业能力不好，但反正就是不适合，那我们就很可能会建议他赶快找别的方式，嗯、那除非。他的商品是我真的非常的认同，我觉得他就是超级有机会的。那或许我可能会加入他的营运。所谓的加入他营运是说，比如说我们一起共同开发一支商
1: 品。哎、欸，那你会入股吗？不会，不会入股，就用他这样子去做这样的产品
2: 。我不知道、欸，我现在遇到的需要这样子服务的企业主，大部分都是独资哦。那、嗯啊、跟台北的公司不太一样。我在我身边我这些品牌基本上。百分之九十以上都是独资，所以他们其实就很怕这种合资，但是很多品牌组到最后会很想要跟我们合资成立一个新的品牌，可是这件事情我通常会很抗审啊，就是说他们会觉得你做的这么好，那他就是万能的，万能的就又回到最基础的问题，他就拿一些很烂的商品跟你说，哦，啊、不是万能的吗？’来、嗯啊、这個、给你买利润八十 percent。那你天上那种掉下来的礼物呢？利润很高的东西，通常就很难卖嘛对。对对、啊、我就也会很很谨慎啊，因为这个这个招牌一砸，就影响是很大的，所以通常是不会合股。但是我们会共同开发商品。那如果假设我的企业、我的品牌组、我的客户对这支商品的开发很亢盛的话，那我就会去出这个开发的钱。嗯，所以你又出来，然后我我负责嘛、嗯。对。
1: 欸、学长，刚刚你有提到一件事情，我觉得很特别，就是你有说，可能你们公司的小编或者是操作者，他如果不熟悉某一个领域的话，其实电商这个品牌也可能会有失败的几率。为什么会这样子认为呢
2: ？这个其实我们大家可以思考，是像我们以前很多的广告，我们会找外部的广告投放商。对，那其实他这个公司可能有很多很多厉害的成功案例，可是你就是怎么跟他做你，你都不成功。那原因是因为你的对象，可能你的窗口。更不了解你这个产业，比如说我们以前做，我们有一个发品的产业，我告诉你，广告公司只要派那种头发没有整理的人来，我就知道他死定了，他完全听不懂你在讲什么，<笑>他有办法理解女生为什么要染个头发在那边坐两小时吗？这件事情不理解的时候，你的文案、你的素材、你的卖点、嗯、你的痛点，完全就是糟晶体。那他的广告怎么投的好？这就是我所谓的适性的问题。那这个是没有办法，比如说你。呃，一个看起来很时髦的女生，她一定花很多时间在逛流行精品跟逛百货公司，所以她就有她适合的类别。嗯、那你现在叫她去做钢铁厂的船产，你是要她死吗？居居對,對,<笑>对啊，所以我这就是我所谓的死性。那这没办法，因为我们训练的全能型的这种呃数位行销，年纪通常都很小，因为他们才有办法在手机上面。完成所有的事情，不是说我们不行，而是人家有年轻的眼睛跟年轻的肝啊，是吧？所以他当然可以在这件事情上面，因为他是手机原生时代嘛，所以我们现在最小的小朋友加入我们的时候才十九岁，嗯嗯、可是他就超厉害的。大三大二大三，大二,大三,大,二大三，大二升大三的时候来实习，然后接下来在实习期间认同了我们之后，大四就直接就是，完全无缝接轨这样子，嗯、
1: 对啊。哎，学长，那你会训练这个十九岁的这个人，他的任何的懂 me know how 吗？就是你可能会训练他，他是法品的专家，还是什么什么的专家，还是你让他全能型去发展
2: ？我们主要的训练还是在数位行销的懂 me know 然后让他去就是尝试不同的产业别，所以我们公司大部分的品牌都会先经过我摆溜一下哦，对策略我先规划好嘛。可是因为我们规划策略是有共通的逻辑的，所以当我把策略规划好之后，我的团队通常接手上面就比较没有什么问题这样。那我的品牌的适性范围就。比一般人广一点啊，对
0: 。那刚刚提到就是除了电商代营运之外，就是比较参与度没有那么高的，就是行销策略顾问这一块嘛。那想要问一下，就是有没有就是一些比较特别的一些产业，然后你辅导过的一些案例可以跟我们分享？嗯，好。因
2: 为通常策略顾问的公司，我们一定都是有签保密协定的啦。是。那我最近就是大概有。两三个就是大概在一亿到五亿左右营收的，就是品牌，那他们遇到的问题。呃，我觉得也也很有趣，也可以分享啊。如果说他的这个电商品牌可能是将近十年左右的寿命的话，那他现在大部分会遇到的问题一定是广告操作的问题，因为前几年很好操嘛，对不对？ 2 0 1 4 2015年蒙着眼睛下，我告诉你，下错都有点困难呢、欸。对对。可是因为他享受过这个过程，所以他有可能在这个时间它，他也他会转不过来。对于现在的 ROS 啊，对现在的 CPC、CPU， 他是怎么看都无法理解。可是他可能会用五年前的标准去逼迫他的团队
1: ，那这件事情
2: 就会出问题。嗯、那可是现在其实已经，我们已经从 F 早就从 FB 走出来，到 Google 到那里去，到各种不同的广告渠道去了。可是当他还只有下 FB 的时候，他大概就会遇到瓶颈。那我们就只好进去用高压的方式，先把他原本的这些旧有的东西先打掉，然后给他现在最新的操作的方式。这样，这个其实就又回到刚刚科威问的问题，我觉得很有趣，就是到底要多久时间？其实我这个品牌在调了六个月，嗯、<哼>然后才有一个比较高的 peak 出来。嗯、<哼>那前面都在摧毁。摧毁他们原本既有的，反是流程啊、思维啊、素材啊、卖点啊、策略啊，在摧毁他们。那接下来才是重建。所以其实如果真的从重建开始，真的是三个月左右就可以搞定了。这样。那另外一个品牌也是，他们是做得很好，可是他想要从个位数亿往双位数亿跳跃的时候，那就遇到人才的问题。嗯那所以他需要的是全方位的数位行销的策略的人才，所以他招募了一群他想要培育的这个策略团队。可是策略团队要的面向是比较广的，所以我就进去帮他们把数位行销策略这件事情搞定。那为什么他需要数位行销策略？很简单，因为他们原本是比较偏传产的策略，传产的策略跟数位行销策略，我觉得最大的差异点，反正就是在数字上面啦、啊。就你对数字敏不敏感？嗯、所以培养数据敏感这件事情，又培养了好几个月。敏感到什么程度？就是你至少，哎、欸，你要很多人，百万有两个逗号，他是不知道、欸、算不出来還，是念不出来，然后就是你的数字超级不敏感的。<好>然后同一个公式，像我们电商的营运公式就很简单嘛，营收等于流量乘以转换率乘以客单价。那一切的数字都在这里面变化。嗯，哎、欸，我变一个东西，他就可能就搞不清楚了。这就这个东西就需要培养。但是有了这些分析数据的能力之后，他们的策略就会很符合数位形象的逻辑。这样
0: ，那刚刚讲到就是前面第一个例子，你是谈到说就是有中间摧毁他们思维的一些过程。嗯、那想要问就是这些品牌里面的员工或者是他们的老板，大概是什么样的态度呢？
2: 通常会请我进去当策略顾问，老板的 support 一定是 hundred percent 的啦，嗯對，就是不然，其实我们要先摧毁的是老板啦。那<笑>在签约前，你要先摧毁他啦，对啊，所以老板一定是对你的支持度一定是 hundred percent。那当然，对我们来说，我们的遇到的压力跟挑战就是，你必须要在第一个小时，你就要镇压所有的人这样子，嗯，对，那就是先把我们的。就是总营收啊，对啊，我的 ROS 啊，然后我的 CPC 啊，那你说你抄的不好 ，Pace y t 我们就抄的很好，先用这件事情来碾压他们，这是我的方式啊，嗯、我觉得不见得每一个人都是这样，但我就是一个。非常，我自己觉得我挺有个性的啦，对啊，你不听我的，那我就走，对我
1: 立刻马上就走。<笑>对，但学长应该还是讲求数据嘛，从数<笑>据面向去看，然后再去说服这个所谓的品牌的老板，嗯、或者做其他的事情。是是是，没错。哎、欸，那学长，我想问，因为刚刚你好像有特别讲到说，在中部会比较多传产，那、嗯、你有没有协助过一些传产去做数位转型，或直接跳摇到电商的一种案例
2: ？有啊，因为我回中部中，因为我是彰化人嘛，是。那彰化就是从2020年开始对电。商。张就非常非常的 support 啦，所以张化在二零二零年的十一月开了第一次的张化电商论坛来了六百个人，嗯，然后隔没半年又开了另外一次，又来了五百个人，就是差点就就是疫情之前就办完了这样，所以。整个电商的氛围，就是转型的氛围，在彰化其实算是还蛮火热的。那像我昨天也才去讲了，就是张师大的那个电商培训课程，这样子就是人才培训课程。所以中部现在遇到的问题，其实就是说这些团长因为疫情的关系，所以我后来发现啊，就是两个原因他们会非常重视。那其实讲起来没什么。第一个就是因为疫情不小心大爆发的公司，他就会哎觉得哎这好像可以搞搞，对不对？
1: 对,对对。另
2: 外一种是因为疫情跌到谷底的公司，就在两端，他们都会同时的对数位形象非常的需求。嗯、那这个时候我们就去判断说，那你原本的核心能力在什么地方？那彰化其实彰化有超级多观光工厂的原因是在就是前几任的县长都非常 support。脏话的，就是这些船厂转型去做观光工厂，把工工厂开放让大家来嘛。嗯、所以他们其实是有 location 会带人流来的。如果是这样子的公司，我们第一件事情其实做的不是数位行销，而是我们先替他建一个流量池，对，先把线下的流量先收来，嗯,嗯
1: ,嗯，之
2: 后再从线上去追他们。其实这个效果就超级好了。像我们最近接了一个休闲农场的案子，对，第二个月。他的你知道他的 night 多少人吗？才不到200个人，但是他很精准，所以疫情一解封之后，我们 send 个讯息给这两百个人，瞬间十月所有的周末全部被预约满了。你根本不需要很多人，可是这个就是传产的实力，传产实力就是真的非常精准的客户群，所以我们就会替他安排这样的。那你说这件事情跟电商？就不见得有关系，他没有什么加入购物车，没有什么刷卡、金流、物流这些东西，完全都没有关系。可是他还是会很需要数位形象
1: ，了解。也学生，我想问一下，因为我一直知道你们蛮厉害，就是你们把所有的人都变成云端在办公了。那其实是我觉得是蛮厉害的创举。那我想问一下，如果说是我自己的公司，我需要怎么样的方式才有办法让大家都可以在云端,端办公？我觉得云端
2: 办公我算是很幸运的啦，因为我是2019年把公司转成云端的嘛，所以2020年的疫情跟2 0 2一年的这两次疫情，就等于是疫情教育了这个社会这件事情是可行的。嗯、否则，其实我们会遇到一些 challenge。第一个是客客户的 challenge， 第二个是我们的团队的家人的 challenge。嗯，哎，他的父母会觉得说，你每天就是又不化妆、蓬头垢面的在房间，你是友在上班吗？你知道吗？<笑>可是，哎，还好疫情帮我们教育了，原来可以在家工作这件事情。我觉得这就还是拜台大的课程所赐啦、啊。就是我们的财务课程在教到固定成本这件事情，我就脑袋灵光一闪说，说对，为什么我要租一个办公室？它就是你公司开门没有生意，你都得付的钱。嗯、所以那时候我就一直在思考，说我要怎么把这些事情撤掉。我觉得老实说，真的不是每个产业都适合。而且我最近反正我只要分享我云端的时候，下面就一定有人举手，那我们可以吗？啊，你就工厂生产，你要怎么变成云端<笑>你？对啊，那我们当然是比较偏专案，或者是我们是纯电商、纯数位行销。所以当你所有，我觉得有一个条件，就是你所有用的工具。只要都是云端的工具，比如说你用你长在 Google 上面也好，你长在 Microsoft 上面也好，只要有这个特质，我就觉得一定可以。对，那可是像我们云端公司工作的公司，其实我们反而回过头来，我们又更强调实体的部分。我们跟员工的签约里面有一条是，我们一个月一定要见一次面
1: ，就大家一起开会嘛，哦、大家一起聚聚。對,對,對,對,對,
2: 对，开会，然后就是我们的月会一定尽量是实体的，因为我觉得这还是没有办法取代。尤其是你一开始跟你出来的这一群人没有问题，可是后面加入人呢，他会非常的恐慌、欸，哎，他会觉得我真的在一家公司上班吗？对啊，所以我觉得还是没有办法真的完完全全取代啦。可是就是梦想中的什么，你在肯定的海边下下广告啊，然后写写文案啊，然后上传之后放下手机就往海边冲这件事情，我觉得实现上倒不是真的那么困难。我们现在的确就是这样。嗯
1: 了解，学生，我知道你很会下广告，所以我想要问一下，如果我是一个电商新手或电商小白，我该怎么样去下广告？
2: 我觉得客户这个问题很好啦，就是大家看电商跟下广告这件事情的连接是超级超级强烈的。可是因为我的历程，其实我是从传统行销出来的哦、喔。那因为我是念生科所，我是念生物科技的嘛。对<你>我该有看到，刚刚想刚刚想问对不对？对，我念生物科技，我为什么要做？电商这中间的跳跃是，其实我生科所之后的第一份工作是真的在生生物科技公司上班，可是那时候我们就发现很多老师啊、什么教授啊，他们都一直在开发商品。那我举个例子给你们听，你们就知道，就是我曾经有一个客户是某一个科学研究所的所长。那你知道我们那时候要去卖他东西有多难进去，然后跟他的秘书预约啊，去敲他的门啊，等等之类的，我才可以见到他。可是我后来跳到另外一份工作，是做跟屈臣氏康氏美东西上架有关的，就是做通路。哎、嗯，有一天我就接到这个所长的秘书的电话，说：“那、啊、我们所长想跟你吃个饭。”我说要干嘛啊？说因为我们所长开发了一个猪的胶原蛋白的面膜。他想要上屈臣氏，想要问一下你怎么做，嗯、那我就想说，为什么我不是才做几个月吗？原因是因为生物科技产业没有人在做消费通路这件事情。嗯、那后来你看，我就从这件事情得到很大的好处，所以我就知道说，原来做东西不是重点，会把东西卖出去才是重点。所以我的人生历程呢，都跟通路有关。我就从实体通路、电视购物通路、百货通路、量贩通路，那我现在为什么做电商？因为现在电商是现在最火热的通路，嗯、所以我看电商是它是一个通路。那回到刚刚各位的问题是说，电商跟广告之间的关系，我觉得广告还是立足在行销的基础的逻辑之上。所以你如果真的能够掌握到了你受众的需求，然后你真的达到它的痛点，那你的素材真的是为它而发的。其实广告只是一个辅助，所以广告下的好不好跟技术的关系，现在其实越来越薄弱了，因为现在所有东西都自动化、啊那连出价都自动化了，你连广告预算都自动化了，要人干嘛呢？所以需要人的地方是在洞察，我这个商品到底怎么解决我的消费者的问题，嗯、我的消费者使用了之后到底得到什么好处，你总得好好讲一下吧。那你这些东西没有，你说靠广告技术就有办法把一个东西卖得好，我觉得是很困难的。所以我自己觉得我们公司不是会下广告，我们公司是会抓卖点，会
1: 洞察。对啊，哎<笑>、欸，学长，我想问一下，现在广告费真的都太贵了。那我不知道学长这边有什么样的解方可以教给大家
2: ？嗯，好，那这个我们就分享一下，就是因为我们从几年前大家就已经感受到这件事情了啦，就 FB 广告越来越难下嘛，所以大家开始逃走。那只是逃走之后，其实没有一个很好的工具可以用。那再加上最近就是那个 iOS 4的问题，所以你其实追不太到客户了。所以大家都在建自由的流量池跟自由的流量。那其实我们电商有一个很棒的地方，是我们其实有客户的订单资料，所以我们大概从几年前就开始思考说，那我怎么增加客户的回购？那客户的回购我们就遇到几个问题，第一个是我们现在电商产业比较流行的，包含的自动贴标跟消费行为的流程的自动化。就所谓的自动贴标，就是我们在每个人身上贴的一些不同的标签嘛。所以你在 FB 上是 FB 贴，你在 n i 奈上面你是可以自己贴。那如果你有自己有 CRM 系统，你可以自己在 CRM 系统里面贴。可是贴完之后问题才来啦。那你明明知道他第七天你应该打电话给他了，可是你如果你有一万个客人，哪些人第七天你是该打个电话给他，这件事情就在执行上有很大的难度。所以他就必须要配合后面的行销流程的自动化。那这件事情其实还是没有办法完完全全的解决回购的问题，所以我那时候就灵光一想说，那 CRM 相关的就是一些运算，譬如说像我的我有一个服务叫做 AI CRM，AI CRM 顾名思义就是我把 AI 跟 CRM 两个结合在一起。那讲的简单一点，就是我去运算我的每一个客户今天购买的几率，用 CRM 的模型这样。那运算的方式很简单，第一个抗滴群是他最近购买的时间。第二个是他购买的频率，第三个是他购买的价格，那我就可以算出他的几率。嗯、可是算出来的几率，你要有一个跟他沟通的管道嘛？所以我们选用的是一个最传统、最古老、最直接的工具，叫做简讯。嗯、<哼>因为其实在中国大陆，简讯是就是我可以发讯息给你，是一件很私密的事情，因为诈骗很多嘛。对，所以中国大陆其实不太让，就是任何的厂商都可以发这件事情。嗯，那相对的，在台湾其实也是一样。我们已经建立了一个关系，因为你跟我购买过商品，所以我发讯息给你就没有任何法规的问题，那你会觉得非常抗审。可是它很贵，所以它就必须要变得非常的精准，你才有办法把钱赚回来。那通常我问过了，就是电商品牌的老板什么时候发简讯？最常得到的问题就是被害的时候，哦、因为要告诉大家说
1: ，<笑>要小心的。对
2: ，所以你可以很想象的是，假设你有十万笔订单。当你有公司想要传达一件事情的时候，你唯一的做法就是全发。可是这件事情笨啊，我们现在不是可以做分众的标签吗？可是你有把你的客户做标签吗？<對>那我后来我就用 A I C 面去运算它的几率。假设我有十万笔名单，我今天就捞五百笔今天最有几率购买的名单，然后我就发简讯给他。那发简讯给他会出现两种结果嘛？一种结果是购买，一种结果是不购买。不购买，我就让这不购买的名单再回到我的客户名单里面。接下来我明天就重新运算了，我就重新运算出明天的五百个。所以这件事情可以让。第一个，你的客服跟你捞名单的人的 loading 大幅下降。那我们公司甚至做到自动化，就是说捞出来之后就自己发简讯了。所以我们可能有 A、B、C 三种不同的简讯。经过了一个月之后，我们就会知道说哪一种简讯的内容是可以创造比较高的营收的。那我就让这个 CRM 的部分变成自动化。那因为 AI 就有机器学习的逻辑嘛，所以我捞出来不准的那些人，我就会丢回去。重新的把我的演算法重新修正一次，所以我是不是越抓越准？对，所以我就把它命名叫做 A I C R M。<AI S 1> 对
1: ，OK，、欸、学长，我知道，因为现在简讯费其实算是蛮高的，那你为什么会选择用简讯去发 ？OK， 因为我觉得
2: 简讯它是最及时的，然后再就是我们在发简讯的过程中，我发现它有长尾效应。是，譬如说你在过年的时候，那我们所有的简讯的连接一定都会下 U T M 追踪嘛，你就会发现你有那种什么七月八月发的简讯。在过年的时候成交了，那你可以想象为什么？因为过年太无聊了，你就会把你的所有的东西全部翻一翻。翻一翻所以简讯只要发到你手里、手机里面，它是不会消失的。嗯、可是那就被掩盖了嘛
0: 。<對>那你说
2: FB 广告没有就没有了。对,對所以它其实有一些现代社会形象没有办法取代的，对取代的功能啊。
0: 那最后蛮好奇，想要问一下，就是你有没有就是梦想想要就是代操的一些品牌或者是产品吗
2: <笑> ？OK， 我最近因为接触到就是烘焙业跟食品业比较多，嗯，我觉得这个产业啊起来的速度很快、欸，就零到一亿的那个那个速度是超级有够快，就是你只要好吃，它就可以起来了。所以我现在很想要多接触这方面相关的品牌，所以欢迎你，如果就你只会做。好吃的东西，但不会卖的，赶快来找我。嗯、对我们零到一亿，我是还蛮有信心的啦
1: 。好,好，今天非常高兴邀请到我的学长，双赢行销的 Jacky， 然后来到现场跟我们分享他的经验。我们谢谢 Jacky， 謝謝,谢谢，谢谢，谢谢